0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. Heute geht es um... Lernen, nein, nicht ganz, um das Bildungssystem, ja, schon eher, und vor allem darum, dass sich unbedingt etwas ändern müsste. Und warum dieses Thema heute besprochen wird, konntet ihr schon ein wenig erahnen, wenn ihr in die letzte Folge rein habt. Da ging es nämlich auch um das Lernen, um das glücklich machende Lernen. Und heute habe ich eine Gästin quasi an Bord, die sich mit mir zusammen vermutlich ein wenig aufregen wird über unser Bildungssystem und eine ähnliche Haltung ähm, mit mir teilt. Die Haltung, die ich teile, die ähm, kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Folge. Herzlich willkommen, liebe Lara. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sandra. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: <lacht> Schön, hervorragend. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt und zwar bei einem Seminar in der Weltstadt Bremerhaven, in ja. der du seit kurzem <lacht> zu Hause bist, oder? Ja, tatsächlich,
1: ich wohne jetzt seit einem knappen Monat hier und ja, Sandra war somit die erste Person, die ich da so kennengelernt habe im Bremerhaven und ja,
0: das eine kommt so zum anderen. Das ist ganz ähm, spannend. Also ich war auch noch nie in Bremerhaven tatsächlich. Also das hat uns wahrscheinlich in der Zeit geeint. Und wir ja. haben uns da kurz in diesem Kreis der unglaublich bunten Frauen kennengelernt. Das ist meine Erinnerung an den Tag. Wir waren, mhm. glaube ich, so eine Gruppe von, was waren denn das, acht? Ich glaube, acht Teilnehmer war die und ich dann als Dozentin. Wir so waren alle Altersklassen. Ja, genau. Du warst das Küken in der Runde. Erzähl mal, wie alt bist du eigentlich? Ich bin
1: 18, aber ich würde mich jetzt nicht mal als Küken bezeichnen. Aber in der Grunde, ja, war ich auf jeden Fall. Um Sei genau ins getreten.
0: Ich glaube, ich bin in der Gruppe auch immer darauf rumgeritten und habe dich, glaube ich, so genannt. Ich meine mich daran Nein. zu erinnern. Nein, gar nicht. Und dann hatten wir noch Hannelore mit dabei. Hannelore ist, glaube ich, 81 oder so gewesen. Das war in etwa die Range, in der wir da unterwegs waren. Ja. Mhm. Mhm. Tatsächlich war das auch eine meiner Einstiegsfragen, die ich mir für heute überlegt habe. Kannst du dich noch an Hannelore erinnern und an Hannelores Irritation, als du über deine Schule und vor allem die letzten Jahre in deiner Schule erzählt hast? Kannst du dich daran erinnern?
1: Leider nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch, wer Hannelore war. Und ich habe auch definitiv noch ein Gesicht vor Augen. Aber ich weiß nicht mehr genau, warum sie so überrascht weil Ich glaube, es hat was mit dem Schulsystem zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber ich weiß nicht mehr genau, was sie dann so überrascht hatte.
0: Ja, das Spannende ist, glaube ich, auch gewesen, oder für mich das Spannende, ich ähm, konnte eure Gesichter halt die ganze Zeit sehen, aber ihr konntet ja die, nicht die Gesichter voneinander sehen, weil ja. wir in so einer Frontalsituation da saßen. Und ähm, somit sei es dir verziehen, weil ich, glaube ich, die ganze Zeit an dieses Gesicht mich zurückerinnere, welches Hannelore da mir entgegengestreckt hat, als du nämlich erzähltest, wie deine letzten Schuljahre verlaufen sind. Und Hannelore ähm, wirkte verwundert bis hin zu irritiert, wenn nicht sogar erschrocken, um es mal so zu sagen. Das war eine <lacht> Etwa, glaube ich, Hannelores Emotionszustände und ähm, das ist im Prinzip auch genau das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Menschen in deinem Alter, vielleicht so zwischen 18 und 24 zu tun habe, die mir ähm, davon berichten, wie sie so ihre letzten Schuljahre erleben und den Übergang in Richtung ähm, Beruf. Aber bevor wir da einsteigen, weil das mhm. soll heute ja auch unser Thema werden, Vielleicht noch, mal eine, vielleicht noch mal eine kurze Frage, wo bist du denn eigentlich aufgewachsen? Weil Bremerhaven ist ja nun nicht dein Zuhause, wie wir gerade gehört haben.
1: Genau, ich bin nach Bremerhaven gezogen wegen meinem Studium und äh, ich habe ja eigentlich mein ganzes Leben in äh, Nordrhein-Westfalen verbracht, in der Nähe von Bielefeld. Und ja, ich bin in so einem, ich würde mal sagen, Dörfchen aufgewachsen und wir hatten auch nur so ein Gymnasium und ja, da habe ich so meine Schulzeit verbracht.
0: Mhm. Wenn du Dörfchen sagst und dort so entsprechend aufgewachsen bist, ich assoziiere mit Nordrhein-Westfalen tatsächlich immer einen hohen Anspruch an, an die Schüler oder im Allgemeinen an das Bildungssystem oder an Bildung. Würdest du das unterstreichen?
1: Ich kann natürlich nicht für andere Bundesländer sprechen. Ich habe ja wirklich nur Nordrhein-Westfalen kennengelernt. Wir sind ja auch nie umgezogen. Deswegen kann ich das nicht so tatsächlich sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, gerade die letzten Jahre, der Leistungsstandard war schon da. Also es war nicht so, dass ich da gesagt habe, oh gut, ich habe jetzt sechs Stunden Unterricht gehabt und jetzt kann ich mein Abitur schreiben. Also so auf keinen Fall. Und dann kam ja auch gerade noch Corona dazu. Das hat jetzt auch nicht Sachen vereinfacht. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass da ein Leistungsstandard ist, definitiv.
0: Was meinst du, wenn wir deine Mitschüler und Mitschülerinnen von damals, also bis zum <lacht> Kurzen, wenn wir sie fragen würden, würden die ähnlich antworten oder würden wir da andere Antworten erhalten?
1: Also ich habe tatsächlich natürlich auch mit meinen Freunden darüber gesprochen und es ist natürlich, wir sind der Jahrgang gewesen, der jetzt dadurch Corona ja wirklich, ja, ist gelitten, kann man das vielleicht nicht krass nennen, aber wir waren der Jahrgang, der sozusagen nach einem halben Jahr dann die komplette Oberstufenphase in Corona verbracht hat und natürlich dann auch ohne Anwesenheit und es hat am Anfang alles nicht so ganz funktioniert und ich glaube, es ist auch vor allen Dingen dieser Leistungsstandard, der ein Problem ist, wenn er nicht übermittelt wird das habe ich auch sehr häufig halt gehabt, weil wir hatten am Anfang nur E-Mails oder so, wo dann so Aufgaben nur waren, die man dann abgeben musste und dann auf einmal kriegt man sowas zurück und das ist falsch gewesen oder das war nicht richtig, weil man einfach mit diesem Aufgabenformat äh, nicht so wirklich klarkommt und wir haben ja gerade in der Schule ein sehr, sehr stark getaktetem, ich würde mal sagen, ergebnisorientiertes Lehrplan, in dem Sinne, man muss genau das und das sagen, das gibt es ja auch in der Klausur, dass man eine zweiseitige Liste hat, wo man dann nachher die Punkte einträgt, ob der das alles gesagt hat, und gerade dieses Aufgabenformat war dann natürlich durch Corona geändert worden, jetzt auch gerade im Unterricht. Und dann hat das mit den Videokonferenzen nicht funktioniert. Dann ist auch das Problem, was wir aber auch sehr, sehr stark hatten, dass nicht jeder von uns sich das auch finanziell leisten konnte, diesen Videostandard zu bauen, weil wir reden ja auch von dem Laptop. Dann haben wir mit Microsoft Office gearbeitet gehabt. Das war natürlich schon wieder eine Investition gewesen. Dann braucht man natürlich eine Webcam. Und ähm, was mich auch persönlich halt getroffen hatte, war mein kleiner Bruder. Der war natürlich auch dann im Distanzunterricht und dann waren wir zu vier, so bei uns zu Hause im WLAN drin. Das war auch am einfach problematisch. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die sich dann nachher ja, ergänzen und dann nachher halt zu so einem Problem werden, weil man halt diese Informationen nicht entweder gar nicht erst bekommt mhm. oder auch vor allen Dingen erstmal nicht diese ganzen Gegebenheiten hatte, dass man mit Corona so schnell klarkam. Und das ist natürlich gerade ärgerlich in der Oberstufe, weil wir einen sehr eng getakteten Lehrplan haben. Und wenn man da mal so eine Woche nicht kann, dann hat man schon sehr viel verpasst. Hm. Ja. Und wenn,
0: wenn ich das so richtig raushöre, natürlich sind es besondere Umstände. Aber ich glaube, und so habe ich dich bei, bei, unserem, bei unseren Vorplaudereien halt auch so verstanden, das kam halt zu dem, wie es eh schon war, ne? Also das sind ja besondere Umstände, aber äh, wenn ich mich da richtig erinnere, gab es ja auch sonst so Umstände oder ja. Assoziationen, die du vielleicht mit deinem Schulleben in Verbindung bringst, die nicht immer so angenehm sind, um es mal so ganz ganz diplomatisch für's zu, ähm, auszudrücken. Was ist denn so deine Erinnerung an deinen schulischen Weg oder wenn du es mit uns teilen magst, was assoziierst du mit deiner, ja, deiner Schullaufbahn?
1: Also meine schulische Laufbahn war eigentlich. Ich hatte direkt in der Grundschule bin ich aufs Gymnasium gegangen und habe dann da auch mein Abitur gemacht. Es war jetzt nichts Besonderes. Was ich vor allen Dingen damit assoziiere, ist Zeit. Also es ist unglaublich viel Zeit da drauf gegangen wegen ganz vielen Kleinigkeiten, da kann ich auch gleich darauf sozusagen eingehen. Aber es ist vor allen Dingen, dass vor allen Dingen in der Oberstufe kaum Zeit für etwas anderes hatte. Und das ist dann auf Dauer, naja, ein Problem gewesen, weil wir in der Schule, uns gerade auch in der Oberstufe, sehr darauf fokussiert haben, dass das Abitur halt gut läuft und dann viele Sachen untergegangen sind. Das war dann äh, Berufsorientierung, jetzt auch gerade durch Corona, ging halt dann auch teilweise gar nicht mehr. Und auch so so Kleinigkeiten wie, dass mir... Ähm, teils im September dann eingefallen ist, oh, eigentlich müsste ich mich schon für einen dualen Studiengang bewerben, weil die ja immer so vorher Laufzeiten haben und diese Information halt halt häufig gefehlt. Was was kommt danach? Das hat so kaum einer ein wirklich gefragt. Hm. Ähm, ja. so, immer nur, ja, ja, ihr müsst das Abi hinkriegen und das und das müsst ihr machen, dass das Abi läuft durchläuft. Aber was war danach? Das ist für uns auch ein Riesenloch gewesen und ich kenne auch nicht, ich kann das natürlich nicht für den ganzen Jahrgang sprechen, aber äh kenne durchaus Leute, die da auch richtig ein Problem danach hatten, die haben ihr Abitur geschrieben und das war's. Und dann ist denen aufgefallen, oh, für das duale Studiengang kann ich mich gar nicht mehr bewerben, die Stipendien gehen auch nicht mehr, die Bewerbungszeitraum war dann auch schon vorbei. Oh, das ist ja doof. Und eigentlich weiß ich auch gar nicht, was ich machen möchte mit meiner mhm. Zukunft. Und das habe ich halt so häufig auch schon von anderen Leuten gehört, dass die einfach mit dem Abitur beenden und keine Ahnung, was danach kommt. Mhm. Weil zumindest war das bei uns in der Schule so, wir haben da nicht eine krasse Vorbereitung für halt bekommen. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass wir, wir hatten Talentscouting bei uns in der Schule und das ist im Prinzip so, dass diese Menschen, also die Mentoren, zu uns nach äh, zur Schule kommen und wir können dann äh, Termine mit denen machen, wo die unsere berufliche Laufbahn mit uns besprechen. Und das war immer ganz, für mich sehr, sehr hilfreich. Es war nur, a gab es begrenzte Plätze, und B, das war halt immer in der Schulzeit. Das heißt, ich musste immer irgendwie gucken, okay, welche Fächer schwänze ich dafür jetzt mal so plopp gesagt, weil wir haben da keinen Nachmittag so viel bekommen, sondern die waren von 8 Uhr bis keine Ahnung 14 Uhr da und da musst du dann halt eine Stunde dann dafür dann opfern. Und das ist halt, muss ich halt sagen, für mich nicht so ein großes Problem gewesen, weil ich mit dem Kontext Schule, was Lernen anging, nie krasse Probleme hatte. Aber ich weiß, dass es für andere Leute ein Problem war dass die gesagt haben, das geht nicht, ich kann jetzt nicht äh, jeden Monat drei, vier Stunden fehlen, weil ich sonst nicht hinterherkomme. Und jetzt auch gerade vor den Klausurenphasen, wenn man da mal eine Stunde gefehlt hat, dann war das aber auch schon manchmal echt grenzwertig, weil man dann die Tipps nicht mitbekommen hat oder auch nicht exakt wusste, was in der Klausur dran kommt. Und das ist halt ärgerlich gewesen, dass das kein Extra-Angebot ist. Und wo ich natürlich auch Glück hatte, ich habe ähm, ein Stipendium bekommen, tatsächlich in der 10. Klasse. Das war vom Aelius Förderberg. Und ähm, ja, die haben mir sozusagen eine Mentorin auch an meine Seite gestellt, die ich dann alles fragen konnte. Also auch außerhalb von der Schule, du überhaupt nicht mehr Schule gehabt, aber wirklich, die hatte studiert und ich konnte sie alles fragen, was mit der Zukunft zu tun hat, was Auslandsjahr angeht, was Studium angeht. Und das war einfach wahnsinnig toll. Aber das war etwas, was ich mich selber darum gekümmert hat und was überhaupt nicht von der Schule irgendwie initiiert worden ist. Und das fehlt mir sehr, sehr stark an der Schule, dass zu stark auf Noten und auf das Abitur fokussiert wird, aber eigentlich überhaupt nicht gefragt wird, okay, was machst du denn damit? Weil im Endeffekt ist das halt eine Notenpunktzahl, aber die bringt dir halt auch nichts, wenn du nicht weißt, was du studieren möchtest.
0: Genau, ich gebe gerade Lara schon ein Zeichen, weil ich, weil ich unbedingt was dazu sagen möchte. Also danke, dass du das eben so ausgeführt hast. Und ich finde anhand der der Fülle der Informationen, die du uns jetzt gerade übermittelt hast, zu eigentlich nur einer kleinen Frage, sieht man schon das, also finde ich, was da so los ist. Also ich spüre so Druck, also ich meine, das wahrzunehmen, dass da unglaublich viel Druck ist, dass genau. da wenig Raum zum Atmen bleibt, um es mal tatsächlich einfach jetzt auf unsere Situation zu übertragen. Du warst gerade mhm. atemlos am Erzählen. Natürlich kann das auch sein, weil wir hier in so einer merkwürdig konstruierten <lacht> Podcast- Situation sind, aber einfach so so ist es, glaube ich, auch, so hast du mir das in etwa auch beschrieben, oder ist es das, was ich von anderen? anderen Stellen halt auch mal höre. Und ich habe gerade verschiedene Punkte aufgeschrieben. Dieses ähm, tatsächlich äh, kaum Zeit für etwas anderes zu haben, neben dem Abitur, das ist ja so ein Punkt. Ne? Gerade in der Zeit, wo man so ja. jung ist oder wo man die Persönlichkeit ausbildet und vielleicht auch ähm, Lust auf Hobbys oder gerade Freundschaften, innige Freundschaften, die erste Liebe oder sowas haben mhm. sollte, beschäftigt man sich halt pur mit dem Lernen und vor allem ja nicht, nicht nur mit dem Lernen, sondern der Zielerreichung. Und das ist ja der andere Punkt, den du gerade genannt hast. Es geht ums Abitur. Also es ja. geht darum, möglichst beste Noten anscheinend irgendwie zu produzieren, um halt ein gutes Abitur zu erreichen. Und da habe ich manchmal übrigens den Eindruck, dass Schule wie in so einem Tunnel ist, so ein abgetrennter Tunnel, gar nicht mit Realität zu tun hat, weil vielleicht ja auch die Lehrer so darauf fokussiert sind, euch, durch Abi, ähm, euch durchs Abi zu bringen, weil es halt auch ihre Aufgabe vielleicht in dem Moment ist oder so erkennen sie vielleicht ihre Aufgabe an, sodass man aus diesem Tunnel gar nicht aufwacht. Und dann kommt aber ja der nächste Punkt und das ist das, was du gesagt hast, dann ist man plötzlich überrascht und stellt fest, huch, oh, ich muss mich ja eigentlich um meine Zukunft kümmern, weil das Abitur ist ja nur die Bande oder das Werkzeug, um dann in das Berufsleben zu starten.
1: ja Also das habe ich halt auch gemerkt, man fühlt sich manchmal ein bisschen wie in einer Blase und ich meine, ich ich meine, das ist ja auch die Aufgabe der Lehrer, dass die wollen ja auch, also das hat man wirklich gemerkt, die wollten natürlich auch, dass wir gute Noten schreiben, weil wir da ja auch für gearbeitet haben und ich meine, dass man zwölf Jahre lang Schule hat und dass man dann auch persönlich sagt, okay, diese zwölf Jahre sollen jetzt für nichts sein, das ist halt ja auch selbstverständlich, es ist halt nur, der Lehrplan hat es halt gar nicht hergegeben.
0: <lacht> genau, dazu vielleicht auch gleich nochmal eine Bemerkung, weil du hast es jetzt wie selbstverständlich so gesagt. Ich würde das gerne in Frage stellen, was du gesagt hast. Also nicht, weil du das gesagt hast, sondern weil es vielleicht eine allgemeine Haltung ist. Die Aufgabe der Lehrer oder quasi das Ziel, ein möglichst gutes Abitur zu schaffen. Da würde ich zum Beispiel vom Bildungssystem das sehr in Frage stellen. Ist es wirklich die Aufgabe oder geht es eher darum, dass man eigentlich Inhalte vermittelt, dass man Lust auf Wissensaneignung macht und dass man einen guten Start damit in, ins Berufsleben bereitet. Das ist tatsächlich von mir jetzt eher so eine provozierende Frage an unser Bildungssystem, gar nicht endlich persönlich. Ja. Und ähm, ist es das nicht vielleicht eher? Weil ich mal, was du gerade einfach so wie Selbstverständlichkeit formuliert hast. Ja, das ist halt
1: immer das, was man dann so als Erfahrungswert mitnimmt. Ne? Und äh, ich muss jetzt, halt, da hast du absolut recht, da muss ich dir zustimmen. Es ist natürlich, kann sich dann fragen, ist das so sinnvoll? Ich muss natürlich sagen, es war jetzt ja nicht so, dass die Lehrer uns nicht auch versucht haben, den Inhalt zu vermitteln und dass uns das Spaß macht. Das war schon da. Es ist nur, erstens hat es der Lehrplan häufig nicht halt hergegeben, dass man mal so einen Extrakurs oder sowas mhm. macht. Und äh, gleichzeitig war halt auch, ja, das Abitur war halt da und da war dann natürlich auch Druck hinter. Und diesen Druck macht man sich dann auch, glaube ich, auf Dauer dann auch ein bisschen selber, weil man halt genau weiß, okay, ich bin jetzt hier zwölf Jahre zur Schule gegangen und ich möchte vielleicht sogar Arzt werden oder Psychologin mit einem hohen NC und kann mir meinen Traum nicht erfüllen oder zumindest nicht sofort erfüllen, wenn das dann nicht gut wird mit dem Abi. Und das ist halt auch, ich finde an sich, dass diese Struktur Abi halt auch in sich halt irgendwie Stress verursacht. Weil ich hatte mal, also wir haben jetzt mal geguckt für Nordrhein-Westfalen, ich hatte das nochmal nachgegoogelt, haben <lacht> wir nämlich auch nicht mehr sicher. Aber es ist im Prinzip bei uns halt so gewesen, dass wir zwei Jahre lang Schule hatten und das halt bei uns 600 Punkte gegeben hatte. Und für den Block 2 waren dann sozusagen die Abiturprüfungen und die haben maximal 300 Punkte gegeben. Das heißt, unsere vier Abiturprüfungen haben genauso viel gezählt, rein mathematisch, wie ein Jahr Schule. Und das war halt unglaublich heftig. Und das war uns auch früher nicht so bewusst, dass halt man, also wir kriegen halt so abitur -Einführung. klar, es wird in der zehnten und elften Klasse erwähnt, aber eigentlich erst so drei vier Monate bevor es eigentlich richtig losgeht in der äh, in zwölften Klasse. Und das war halt auch so eine Sache, wo ich viel mit anderen Leuten auch drüber gesprochen habe, dass wir, das, also ich finde es auf eine Art und Weise ein bisschen Unfair, muss ich tatsächlich sagen, weil wir haben elf Kurse in der Woche, die sind Standard, die müssen wir haben. Ah, drei Stunden, also drei, 45 Minuten, also es sind keine vollen Stunden, die müssen wir haben. Und diese Abiturprüfungen sind halt, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, wir waren vier, fünf Stunden, schreibt man da halt an einem Tag. Und das soll dann genauso viel zählen wie hm. fast zwei Monate Arbeit, so wo man dann jeden Tag für aufsteht. Das, ich finde das nicht verhältnismäßig tatsächlich und ich finde es auch wahnsinnig schade, weil zumindest bei mir persönlich war es auch sehr, dass ich mündlich einfach viel besser war. Ich konnte mitarbeiten, ich konnte mich melden, ich konnte mit den Leuten sprechen, aber das wird halt nicht so krass, ja, auch wertgeschätzt. Klar, es wird nachher in den äh, mündlichen Note geht das nachher mit ein, aber bei den Abiturprüfungen, ja, du hast zwar eine mündliche Klausur, aber die restlichen drei sind schriftlich. Und das fand ich halt auch extrem schade, weil ich hatte mal nachgefragt, warum das so ist. Und was man mir wirklich so zurückgegeben ist halt, ja, es ist natürlich einfacher so zu bewerten, ne? wenn man dann ne? keine mündlichen Prüfung hat, verstehe ich. Aber also es ist vor allen Dingen auch, dass man ja im Prinzip auch die Leute in Schutz nehmen möchte, die vielleicht nicht so mündlich in der Lage sind. Aber ich finde das gerade falsch, weil man im Prinzip... So von klein auf anerzieht, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du dich nicht mündlich meldest. Du kannst das alles mit dem Schriftlichen zumindest wieder Weise anständig machen. Und was ich jetzt auch so mitbekommen habe, und ich meine, ich bin ja erst im Studiengang seit drei, seit, eigentlich seit drei Wochen erst, aber auch so, was ich außerhalb mitbekommen habe, man geht unter. Man geht unter, wenn man sich nicht selber äh, präsentieren kann, wenn man nicht selber sprechen kann oder wenn man sich auch selbst nicht der Welt präsentieren kann, ist vielleicht ein bisschen zu krass gesagt, aber einfach, wenn man nicht dazu in der Lage ist. Ja, mit anderen Leuten zu sprechen und das dann auch seine Leistung dadurch auch darzustellen, weil warum gibt es Vorstellungsinterviews? Also, das sind ja alles so Sachen, wo dann natürlich auch die mündliche Leistung sehr, sehr wichtig sind. Und das geht ein bisschen unter meiner Meinung nach auch in unserem Schulsystem. Das ist manchmal sehr viel mehr darauf ankommt, wie du dich selber, ja, wie du dich selber mündlich präsentierst oder auch darstellen kannst, was du kannst, als schriftlich. Und ich muss natürlich auch sagen, ich habe mich in letzter Zeit auch bei meiner Nachhilfe halt häufig auch mit Lerntheorie beschäftigt. Jetzt nicht super, also so richtig krass, sondern einfach nur mal zu so überlegen, okay, wie lerne ich eigentlich am besten? Und ich habe einfach für mich auch gemerkt, ich, ich kann nicht fünf Stunden eine Klausur schreiben. Das ist auch ein Aspekt, der mich unglaublich aufgeregt hat. Also wir haben äh, ab der zehnten Klasse haben wir halt dreistündig geschrieben und das ist halt kontinuierlich mehr an den Abiturstandard dran gesagt und das ist Standard, das ist überall in Nordrhein-Westfalen und ich glaube sogar fast in ganz Deutschland und ich muss halt für mich persönlich sagen, ich kann eine Leistung, meine Leistung nicht repräsentabel darstellen, wenn ich fünf Stunden was schreibe, ja. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, um daran anzudocken, ich habe hier parallel eine Frage aufgeschrieben und ich glaube, das ergänzt ganz gut das, was du ausgeführt hast. Was meinst du, so während deiner Oberstufenzeit, wie viel ähm, Stundenaufwand du in etwa hattest, also Wochenstunden?
1: Hm. Ich habe mir tatsächlich Schule. geguckt, ähm, bei uns sind Vorgaben elf Kurse mhm. und diese elf Kurse müssen halt drei, äh, 45 Minuten sein, das heißt, wir haben im Prinzip halt 34 Stunden pro Woche, also Stunden sind bei uns 45 Minuten, mhm. Mhm. die sind Pflicht, das heißt, wir haben da Anwesenheitspflicht. Mhm. Und dann, da sind noch keine Hausaufgaben mit drin, da sind keine Klausuren mit drin, da ist keine außerschulischen Aktivitäten, sei es äh, dass man irgendwo zu einem Theater geht oder dass man äh, mal einen Workshop macht mhm. in der Berufsorientierung, gar nichts ist da drin, das ist wirklich nur, du sitzt vor der, ja, du sitzt sozusagen auf deinem Platz und hörst dem Lehrer zu und machst dann halt klassisch Schulunterricht. Und ich kenne auch von vielen Leuten dadurch, dass wir ein bisschen ländlicher gelebt haben, die dann auch teilweise 45 Minuten mit dem Bus gefahren sind, um überhaupt zur Schule zu kommen. Ja. Und was bei uns dann auch ein Problem war, meiner Meinung nach, wir dürfen ab der Oberstufe unseren Schulplan zumindest etwas entscheiden, welche Fächer wir haben wollen und welche nicht. Aber bei uns hat das halt dazu geführt, dass wir häufig Freistunden hatten, weil bei uns immer Kurse gelaufen sind und die waren zweispurig. Das heißt, es gibt Schiene 1 und Schiene 2 und da sind jeweils die ganzen Fächer aufgelistet auf beiden Schienen. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Mathe hatte, dann hatten die anderen Leute Deutsch oder so. Das hat aber dazu geführt, dass mein Stundenplan halt nicht um 8 Uhr angefangen hat und um 13 Uhr, 14 Uhr beendet war, sondern dass ich sehr häufig hatte, dass ich um 7:30 Uhr aufgestanden bin, zur Schule gegangen bin und dann nicht vor 5 Uhr zu Hause war. weil man da mal eine Stunde frei, also da mal 45 Minuten hatte oder da mal 45 Minuten und das ist halt für uns, also es war halt für mich gefühlsmäßig viel, viel länger, als es eigentlich war. Ja. Es macht unglaublich viel äh, mit dem Kopf, meiner Meinung nach, wenn du weißt, oh, ich habe jetzt zwar 45 Minuten für mich selber, aber ich muss in der Schule bleiben, es ist laut. Die Pause, das ist so, du kannst dich dabei nicht so entspannen. Und für 45 Minuten, kannst du kannst auch nicht nach, eben nach Hause laufen, da bist du dann auch schon gleich wieder, naja, ja, zeitlich nicht so eingenommen, ja
0: das ist ja genau das Thema, was mich an dem Ganzen auch so stört oder was mich sorgt, mehr oder minder. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber eins meiner Kerngebiete ist ja das Stressmanagement oder im Prinzip ja. die Prävention auch, sei es jetzt rund um Digitalisierung oder auch um Veränderung. Das ist ja das Thema, über das wir uns kennengelernt haben. Und ähm, grundsätzlich habe ich einfach die Sorge, dass es Menschen nicht gut gehen könnte. Und ich finde, das Bildungssystem ist da halt der Anfang der Kette. Und daher auch die Frage eben, wie viel Aufwand du mhm. pro Woche hast und das, was du auch mir jetzt gerade geschildert hast, Hast, mit diesen Lehrlaufzeiten, die man zwar dann in der Schule hat, das ist keine wirkliche Erholung. Das ist ja. wie auf Pause kurz gedrückt, aber du bist auch noch auf einem bestimmten Anspannungslevel und weißt, gleich geht es aber dann weiter. Und wenn mhm. du das hochrechnest, das, was du an Aufwand dann halt für Schule hast, dann müsste das, wenn wir das jetzt grob überschlagen, eigentlich in einem normalen 40-Stunden-Job entweder gleichkommen, wenn nicht sogar noch mehr sein. Und das ist ja genau das, was in der Arbeitswelt im Moment auch hinterfragt wird. Wie viel Sinn macht denn das noch? Aufgrund jetzt der Verdichtung oder auch der immer komplexer werdenden Arbeitsaufgaben wird die Arbeitsbelastung ja nicht geringer, sondern vielleicht auch sogar mehr. Und da gibt es mhm. halt Ansätze, dass man vielleicht auch versucht, die Arbeitszeit zu reduzieren. Das ist so der eine ähm, Strang. Und wenn wir das jetzt auch Schule übertragen, wie gut ist denn das bitte, wenn das Schulsystem genauso ausgestaltet ist und um von dort, also von ähm, dem Thema nochmal auf die vorherige Podcast-Folge einzugehen, da ging es halt ums Lernen und dass wir, wenn wir Freiräume haben oder wenn wir vielleicht auch eine gewisse Entspannung haben, dann entsteht halt Kreativität oder halt auch die Wissbegierde kann dann wieder laut werden und so und dieses freiwillige, leidenschaftliche Lernen und sich weiterentwickeln und die Frage, die ich mir automatisch stelle, ist denn das überhaupt noch möglich oder wird es dadurch nicht erstickt durch dieses hohe Aufkommen vielleicht auch an Stress, was man hat? Also was würdest du darauf antworten? Meinst du, dass du trotzdem einiges jetzt mitgenommen hast aus der Schule, also dass du vielleicht sogar Freude auch am Lernen hattest oder war das eher schwierig und war es eher alles auf Zwang und Muss und für den guten Abschluss?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, es war Teilzeit. Es ist halt wirklich so, bei mir, ich habe meinen Schwimmplan ja letztens herausgesucht gehabt, so, mhm. hatte es schon vergraben, mhm. <lacht> aber es war mal wirklich, also ich hatte, ich habe dreimal in der Woche bis 5 Uhr saß ich in der Schule. Und ich habe da weder Hausaufgaben noch gehabt, noch habe ich für Klausuren gelernt. Und man merkt das halt wirklich. Es ist so, klar, man kriegt halt permanent Input, aber dass das so wirklich da oben ankommt, das dauert ein bisschen. Da muss man vielleicht auch mal selber drüber nachdenken oder sich das auch noch mal abends angucken. Und da ist halt dieser Stress dann halt gekommen, dass man halt wirklich, man steht auf. Also ich muss um 7.30 Uhr schon in der Schule sein. Das heißt, ich bin jeden Tag um 6.30 Uhr aufgestanden und ich hatte Glück, weil ich direkt neben der Schule saß, wohlgemerkt. Ich weiß, dass Leute noch viel, viel früher aufgestanden sind. Und dann ging das halt bis 5 Uhr abends, bis die dann zu Hause waren, war es halt sechs. Und da habe ich keine Hausaufgaben gehabt. Und bei uns war halt auch, äh, bei uns wurden die Hausaufgaben kontrolliert. Wenn du sie nicht hattest, dann war das halt dein Problem. Und dann haben, das war dann auch teilweise wirklich so rigoros, ja, je nachdem, welchen Lehrer man dann hatte, ne, das wird eingetragen und nach dreimal gibt es da halt ein Strich für die Note, weil man ja im Prinzip die Leistung nicht mehr bringt. Eine Leistungsverweigerung tatsächlich. zumindestens haben das manche so aufgefasst und wenn man dann ankam und sagt, okay, ich bin aber erst um sechs Uhr zu Hause gewesen und ich hatte Stress oder es ist ja auch, wir sind ja auch Menschen, es gibt ja auch einfach mal Probleme zu Hause oder was auch immer, die man dann klären muss, das ist halt unser Problem gewesen und damit hätten wir dann rechnen müssen, weil ähm, ich, was ich super häufig für eine Antwort halt bekommen habe, ist halt, ja, aber du hattest ja zwei Tage Zeit, das hättest du ja klären können vorher, dann hättest du ja besser planen können, aber dann war halt immer so rückschlüssig, ja, dann haben wir eine Klausur halt erst vier Wochen später bekommen, wenn es den Lehrern dann gepasst hat und das ist halt, ich möchte nicht auf Finger zeigen und das ist vielleicht auch viel zu spezifisch, aber es ist halt einfach der Fall, dass von uns diese Leistung erwartet wird, ohne Rücksichtnahme darauf, was unsere persönlichen Probleme sind, was wir persönlich vielleicht auch noch andere Dinge haben. Ich kenne auch von vielen Leuten, die mussten nebenbei arbeiten. So, das war ein Riesenproblem, jetzt auch gerade in der Klausurenphase für unser Abitur, es ging halt einfach nicht und ich muss auch sagen, ich war unglücklich damit. Ich war unglaublich unglücklich damit, dass man halt, man ist aufgestanden und man wusste, okay, ich stehe, sitze jetzt für fünf Uhr in der Schule, wo ich gemerkt, ich finde auch, es ist ein wahnsinniger Unterschied, ob man dann etwas arbeitet oder ob man etwas lernt. So, Ich will nicht sagen, dass Arbeit nicht auch unglaublich anstrengend sein kann, aber es ist so, wenn man von morgens bis abends nur Sachen bekommt, die man nicht kennt und immer neu lernen muss und wenn man genau weiß, ey, das ist so Abitur oder auch klausurrelevant, es überfordert einen auf Dauer auch und dass das dann irgendwann auch nicht mehr aufgenommen wird, das hatte ich auch sehr, sehr häufig, dass ich mir dann vor zwei Wochen was angeguckt habe, ich so, oh ja, stimmt, das hat mir besprochen, aber es ist schon gar nicht mehr in meinem Kopf, weil es einfach zu viel ist, auf einmal
0: da vielleicht ähm, da direkt dazu, das ist ja im Prinzip das, womit ich mich jetzt heute hier mit Erwachsenen die ganze Zeit beschäftige. Also ich lade im Moment immer Menschen dazu ein, über ihre eigenen Bedürfnisse nachzudenken. Egal in welcher Veranstaltung ich bin, ich fange immer da an und eigentlich hätten wir das früher schon lernen müssen. Und für mich ist dann wieder die Anfangsfrage im Prinzip da, worauf bereitet Schule eigentlich vor? Also bereitet Schule wirklich einfach nur aufs Abitur vor? Oder sollte Schule auf das Leben vorbereiten? Ich glaube, Familie alleine kann das nicht und man selber auch nicht, sondern es wäre schön, mhm. wenn man halt Weggefährten hätte, die das vielleicht über den schulischen Weg halt auch unterstützen könnten, dass man möglicherweise lernt, auch gut auf sich selbst Acht zu geben. Das geht, glaube ich, aber nicht in diesem System, das wir da haben, weil das darin gar nicht vorgesehen ist. Und da sind wir ganz schnell, wenn man da anfängt, drüber zu sprechen, in diesem Themenfeld der Persönlichkeitsentwicklung, das ganze große Feld müssen wir nicht aufmachen. Also mir geht es einfach nur um mhm. eine Stärkung und um eine gewisse Achtsamkeit, die vermittelt wird. Das ist tatsächlich in einigen Schulen und Schulsystemen ist das schon... Standard, dass das mit aufgenommen wird als Programm, aber äh, dieses einfach nur kurz mal bei sich sein, das reicht halt nicht, da muss es ja noch viel mehr geben, Plus halt der Kontext müsste verändert werden, also dass man über die, was brauchen junge Menschen vielleicht, um gut auf das Leben vorbereitet zu werden, was wünschen sie sich vielleicht auch, wie sind dann eigentlich ihre Wunschvorstellungen ähm, zur Tagesgestaltung beispielsweise, in welchem mhm. Rhythmus kann man am besten lernen, da sind wir auch ganz schnell beim Biorhythmus, also was macht überhaupt Sinn, wann sollte man aufstehen, ähm, wann sind die besten Lernstunden, Zeiten, das weiß man häufig ja gar nicht, weil man sich als Schüler und Schülerin diesem System so unterordnen muss, weil Zeit vorgegeben ist. Also ein standardisiertes System, in dem wir uns alle unterzuordnen haben und dann später, wenn du dann auf die Erwachsenenwelt zugelassen wirst, dann sollst du plötzlich so gut auf dich Acht geben, dass du dich gut abgrenzen kannst und Co. Das passt doch eigentlich nicht zusammen, oder?
1: Ja, also das stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Klar, wir hatten gerade von der Oberstufe halt schon Freiheiten, was zum Beispiel die Kursauswahl anging oder ja, aber es ist halt grundsätzlich, man ist in einem so eng getakteten System, das von morgens bis nachmittags halt vorgegeben wird, wo man auch wenig Mitspracherecht ist, also das meine ich jetzt auch gerade an der Uni, man hat halt einfach, wir haben jetzt ja nur noch ein paar Kurse und der Rest ist halt Freizeit, Freizeit ist jetzt krank gesagt, aber muss sich selber organisieren und man kommt halt aus einem System raus, wo dir das von A bis Z eigentlich fast vorgesagt wird und auf einmal sollst du es können und das ist auch irgendwas, was mich an der Schule sehr, was ich schade finde, ist auch einfach es wird uns nicht sowas beigebracht, wie lernt man eigentlich richtig, das wird nie gefragt, es wird immer nur gesagt, das musst du lernen und ich weiß, ich habe auch tatsächlich von anderen Schulen auch schon gehört, dass die sowas haben also es ist teilweise auch unintegriert aber uns ist das halt nicht so Ticket gewesen und das hat mich auch echt vermisst und das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich dann so nebenbei mit beschäftigt habe, weil man einfach diesen Stress auch irgendwann nicht mehr haben kann, mhm. weil man halt permanent, man muss lernen, man muss lernen, man muss lernen, aber man weiß auch eigentlich gar nicht wie und dann ist das auch ganz schnell, dass man den Überblick verliert, Selbstorganisation oder Zeitmanagement ist auch ein ganz, ganz großes Thema und ich weiß auch so also zurückblickend zu meiner Abiturzeit, äh, Wochenende war nicht Freizeit, häufig, schwierig. häufig, ja. weil man halt einfach auch, ja, gute Leistung ist halt nicht alles und irgendwann kriegt man das halt mit, Stichwort Stipendien, das ist ja auch so, was wir noch ansprechen wollten, das ist halt, dass für viele Sachen halt einfach das nicht mehr reicht, also zum Beispiel bei meinem Studiengang war das halt auch so, ich musste ein dreiseitiges Motivationsschreiben schreiben, warum ich diesen Studiengang mache oder warum ich für diesen Studiengang eigentlich, ja, sozusagen pass passend bin. Und dann kann man nicht mit Schule ankommen, weil das sozusagen so standardisiert ist, dass das jeder macht, dass man damit auch nicht mehr auffällt.
0: Da fasse ja. ich mir gerade an den Kopf. Ich versuche das gerade mal <lacht> für die anderen in, in Worte <lacht> zu fassen, weil ich immer denke wie krass ist das eigentlich? Also ein Stipendium braucht man ja meistens. Ne? Ein Stipendium fordert man ja nicht einfach so an, sondern meistens ist es eine hilfreiche Unterstützung fürs Leben. Ich glaube, das ist ein häufiger Grund, manchmal vielleicht auch als Add-on, so als Gratifikation für besondere Leistungen. So kenne ich das, du mhm. musst mich korrigieren, wenn ich da irgendwas Falsches ja. sage. Und ähm, wenn ich dann quasi das nicht bekommen kann, wenn ich gute Noten schreibe, wenn das nicht ausreicht, sondern ich vielleicht noch ehrenamtliches Engagement oder so nachweisen muss, vielleicht noch sogar ein kleiner Nebenjob neben der Schule, dann endet es ja in totalem Stress. Weil du hast uns ja eben schon von dem Schulsystem erzählt, wie es funktioniert. Und wenn ich dann noch andere Belege bringen muss, dass ich halt dann es auch noch wert bin, ein Stipendium zu bekommen, da haben wir ja noch mal einen Zusatz. Also wie soll denn ein junger Mensch das aushalten? Die Frage stelle ich mir gerade.
1: Ich muss halt sagen, ich ja. habe das ja durch erlebt. Also bei mir war halt häufig so 40-Stunden-Woche halt Schule, wenn es gut läuft. Und dann halt, ich habe einmal in der Woche meine Freunde gesehen und unter der Woche war dann entweder Sport oder halt mein Ehrenamt, weil ich genau wusste, es ist halt, es ist nicht standardisiert. Also es gibt halt schon Stipendien, die da auch drauf eingehen und auch auf Bedürftigkeit drauf eingehen. So ist es gar nicht. Aber häufig die großen Stipendienwerke wie Wirtschaft oder Studienstiftung oder auch, äh, also, ich kann jetzt nicht alle aufschreiben, aufsch mhm. aber die 13 größten chipendian stiftungen die sagen halt alle, ja, du musst gute Noten schreiben. Das muss nicht unbedingt 1,0 sein, aber wir reden hier schon von über 2,0. Ne? Und ähm, ja, und dann natürlich ehrenamtliches Engagement. Und je nachdem, was du für eine Förderung haben willst, also je mehr Geld, jetzt plump vielleicht gesagt, das ist natürlich auch sehr verallgemeinernd, aber je mehr Geld du haben willst, desto mehr musst du fordern. Und dann ist das den ja, dann musst du mindestens ein Ehrenamt haben. Und das nicht erst seit zwei Monaten, sondern schon mehrere Jahre. Und das war bei mir halt auch so. Ich hatte halt neben der Schule halt ein Ehrenamt gehabt. Ich habe im Jugendvorstand gearbeitet für einen Sportverein. Dann hatte ich äh, ein Orchester, auch wir waren ein Musikgymnasium. Da hatte ich im Orchester mitgemacht. Dann musste ich auch irgendwie Geld verdienen, habe ich Nachhilfe gegeben. Das hat sich halt alles unglaublich aufsummiert, dass ich halt wirklich abends dann ins Bett gefallen bin. Und das war alles natürlich war es für mich, aber ich habe, es hat sich manchmal nicht so angefühlt, dass ich das für mich tue, sondern einfach nur, weil man diesem Standard entsprechen muss. Das ist natürlich vielleicht auch immer so eine Sache, man macht sich selber Druck irgendwann natürlich, auch gerade, wenn man zum Beispiel auch auf sowas angewiesen ist, das ist halt auch, wo wir uns häufig drüber geredet haben, eine Privatuni, wenn man sich die leisten kann, das ist natürlich schon immer dann so eine Exit-Strategie, manchmal nicht immer, aber, und das ist halt viel passiert nicht immer und ähm, wir haben ja den NC, das ist ja auch eine ganz, ganz große Diskussion, NC ist auch etwas, was Druck macht von außen und ich muss halt sagen, ich hatte Glück, ich, ich bin damit klargekommen, also es war nie, dass ich im Gymnasium das Gefühl hatte, ich komme nicht hinterher, hm. es war aber, ich weiß von super vielen Leuten, dass sie genau dieses Problem hatten, dass dieser Leistungsstandard halt zu hoch war, und das hat sich in ganz vielen unterschiedlichen Sachen halt auch gelernt. Klar, es sind jetzt Einzelbeispiele von mir. Aber ich weiß zum Beispiel von einer guten Freundin von mir, die ist ihre Erkältung einfach nicht losgeworden. So einfach ist es unmöglich. Oder dass Leute krank zur Schule gekommen sind, weil sie nicht verpassen konnten, was der Lehrer gesagt hat. Oder auch, dass das ein Riesen-Drama war, wenn man zum Beispiel eine Klausur verpasst hat. Weil bei uns war halt die Regel, ja, also wir dürfen eigentlich maximal nur zwei Klausuren pro Woche schreiben. Aber wenn du fehlst, dann ist das egal, dann ist es häufig abhängig vom Lehrer. Natürlich, du kannst es ein bisschen absprechen, aber wann der die Klausur stellt und dann habe ich hatte eine Freundin, die hat vier Klausuren in der Woche geschrieben und das war legal. Und diese vier Klausuren zählen halt 50, nee, 25 Prozent unserer ganzen Schu Halbjahresnote. Mhm. So, das ist noch so ein Stichpunkt, warum ich Klausuren ein bisschen, naja, ich finde sie, man kann doch mal einen schlechten Tag haben. Das meine ich so. Ich habe mich mal das Gefühl, Schule nimmt überhaupt keine Rücksicht so krass auf ja, persönliche Sachen, wie dass man vielleicht mal Probleme hat, dass man vielleicht nicht hinterherkommt, dass man vielleicht ein Fach nicht kann. Ich kenne so, kenne wirklich mehrere Leute, die sind wegen zwei Fächern sitzen geblieben und sind in den anderen Fächern so wahnsinnig gut. Du redest mit denen und denkst so, krass, sind die gut. Und dann müssen sie wegen Französisch oder keine Ahnung, und Deutsch bleiben sie da halt sitzen. So, und das ist, ich finde, es ist zu stark standardisiert, meiner Meinung nach
0: cool Total cool. Also ich glaube, wir könnten uns sehr, sehr lange noch darüber unterhalten. Ich hatte ja gesagt, ich guck ein bisschen auf die Uhr, wir sind schon einen Tick drüber. Aber das, was du gerade gesagt hast oder auch deine Ausführungen gerade am Anfang, haben mich jetzt nochmal dazu eingeladen, meine Lieblingsfragen halt zu stellen. Du kennst die aus dem Seminar von neulich schon. Mhm. Wozu das Ganze? Also tatsächlich ähm, häufig wenn man so in so Systemen drin ist, so würde ich das jetzt beschreiben, dann merkt man gar nicht, was man da macht, sondern man ist halt ja. Teil dieses Systems. Und ähm, du, äh, du bist jetzt, finde ich zumindest, so also habe ich dich auch in dem Seminar erlebt, du bist halt äußerst reflektiert, du bist 18 und du sprichst gerade so, wie du sprichst, ich finde es weiterhin faszinierend. <lacht> und ich glaube, das ist aber auch deine Ressource, also damit rettest du dich bestimmt auch durch solche Phasen, weil du dich immer rausnehmen kannst. Das ja. ist quasi so eine Kompetenz, ähm, wenn, wenn viele Menschen diese Kompetenz hätten, sich aus Situationen rauszuziehen und diese Vogelperspektive einzunehmen, dann ähm, kommt man häufiger mit so Situationen klar, weil man es die ganze Zeit fühlt. Das mhm. wäre vielleicht auch ein Tipp an andere, falls uns jemand jetzt gerade zuhören sollte, mhm. in dieser Richtung und sich betroffen fühlt. Aber ähm, dennoch halt ab und an mal sich diese Frage zu stellen, wozu mache ich das eigentlich gerade und will ich das eigentlich wirklich? Also das sind immer diese ganz krassen Fragen. Aber wenn du zum Beispiel dir selber versprochen hast, du möchtest dieses bestimmte duale Studium oder du möchtest bei einem bestimmten Unternehmen tätig sein, warum auch immer, ne? das ist mir jetzt mhm. gerade egal, aber es ist dein persönliches Ziel und ähm, du erreichst das, indem du halt gewisse Schritte vorher abhakst, also gutes Abitur, ein Stipendium und so weiter und so fort, dann mhm. weißt du halt, was am Ende der Kette dabei herauskommt und das ähm, bekräftigt einen meistens auch da drin oder macht einen stark, weil man ganz klar das Ziel vor Augen hat. Dabei ja. darf man, glaube ich, nur nicht sich selber verlieren und vergessen, weil man häufig dann, wenn man gerade so viel Stärke dann auch versucht aufzubringen, geht man gerne mal über die eigenen Grenzen. Und das ist ja das, was wir gerade gelernt haben, was eben in Schule einem nicht nahegebracht wird. Somit vielleicht ja. da sich immer noch mal wieder selber zu hinterfragen, tut mir das eigentlich gut? Und ich glaube, das darf jeder, der einigermaßen klar schon denken kann, also somit gern mit 16, 17, 18 auch schon, tut mhm. mir das eigentlich gut, was ich da gerade mache? Oder nehme ich es vielleicht einfach in Kauf, jetzt das Ziel doch nicht so zu erreichen, aber schütze mich dann im Prinzip vor gesundheitlichen Einschränkungen beispielsweise? Das wäre ja. vielleicht dann auch eine Entscheidung, die man treffen müsste. So würde ich das kommentieren.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich meine, wir müssen. ich kann natürlich auch sagen, es ist nicht alles schlecht gewesen. Das würde ich auch nicht sagen. Und ich weiß auch, dass es vielen Lehrern genauso geht wie uns. Ich habe mit sehr vielen Leuten, man fragt dann natürlich irgendwann so, warum ist das eigentlich so? Und mhm. ich weiß von vielen Lehrern auch in unserer Schule, die das genauso nicht mögen, denen das genauso auf den Geist geht, was da also abgeht, sage ich jetzt mal so, in Anführungsstrichen. Aber es ist halt einfach vorgegeben. Es sind feste Standards, wo sich natürlich auch die Lehrer und auch der Schuldirektor dann halten müssen. Und da fängt es halt an. Und das ist halt wahnsinnig schade. Und ich weiß auch, dass da viel Potenzial ist. Und ich kenne auch, Lehrer persönlich, die mir das genauso gesagt haben, so, es tut mir total leid, dass das so ist, aber wir können da im Moment nichts dran ändern. Es ist auf jeden Fall Potenzial daran, was zu ändern. Es muss nur einfach, glaube ich, mal irgendjemand anfangen. So, meiner Meinung nach.
0: Das war, war ja schon fast ein perfektes Schlusswort, also so in dieser Richtung. Jetzt hast du mir die Vorlage dafür gegeben, aber das, was du gerade sagst, das ist ja quasi auch die Lanze brechen für den Lehrerberuf und dass ähm, jeder Einzelne vielleicht gar nicht unbedingt was dafür kann und dass auch die Lehrer ja gut auf sich Acht geben müssen, da in diesem System, das ist auch das super. eine. Ja, und dann aber das andere, dieses System halt zu sehen und dass dieses System bitte doch mal flächendeckend geändert wird, so ähm, dass halt auf eben genau diese persönlichen Bedürfnisse eher, nochmal ähm, Rücksicht genommen wird und äh, dass vielleicht das Lernen auch anders gestaltet wird oder die das Bildungssystem in Summe. Und dann vielleicht auch diese Lücke, von der du ganz am Anfang gesprochen hast, die Vorbereitung auf das Berufsleben, dass das mhm. nicht nur so durch ähm, Special Effects wie ein Mentoring-Programm, was einige vielleicht bekommen, aber nicht mhm. alle, dass das halt dann möglich wird, sondern dass das vielleicht auch eher standardisiert mit angeboten wird. Das wäre bestimmt schön. Absolut. Dennoch würde ich eine letzte Frage an dich richten wollen und vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze dazu formulieren und dann verabschieden wir uns. von der <lacht> Wenn du dir etwas wünschen dürftest, also mal angenommen, wir drehen die Zeit ein bisschen weiter und äh, Schule und das Bildungssystem könnten sich ein wenig verändern und du dürftest dann noch mal auf das Gymnasium gehen und diese Schulwelt durchleben. Was, mhm. ähm, was würdest du dir dafür wünschen? Was müsste sich verändern?
1: Ich würde mir sehr, sehr gerne wünschen, dass man mal gefragt wird, so, was möchtest du eigentlich? So, das ist, glaube ich, auch was, was sehr, sehr schade ist. Wir haben einen vorgegebenen Lehrplan, da muss man nicht drüber diskutieren. Klar, man kann einzelne Facetten vielleicht ändern, aber eigentlich ist es standardisiert. Und man kann sich natürlich darüber streiten, vergleichbar etc. Aber ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir auch einfach sagen müssen, wir sind, nun mal nicht vergleichbar. Keiner von uns. Und das finde ich halt schade. Und ich glaube, deswegen funktioniert Schule auch nicht so gut, weil wir halt so standardisiert von A bis Z sind. Und mich würde einfach super freuen, wenn man mal zu mir hingeht und sagt, was möchtest du eigentlich lernen? Was möchtest du mit deinem Leben anfangen? Und ist Abitur das richtige Weg für dich? Das ist ja auch häufig im Gymnasium, die also Ausbildung geht manchmal ein bisschen unter Und einfach auch mal wirklich zu fragen, Geht es dir gut? Weil das weiß ich halt auch. Also ich kenne genug Leute, denen es überhaupt nicht gut ging in der Schulzeit. Und die dann auch irgendwann aufgegeben haben. Im Sinne von, ja, ich kriege sowieso nicht hin. Oder ich, hab, ich kann jetzt nicht nochmal lernen. Und da geht auch super viel, glaube ich, Potenzial und aber auch Motivation total flöten. Mhm. Und was ich mir auch wünschen würde, ist einfach, dass man ja, den NC abschafft. Weil ich bin ein super Fan davon. Ich glaube, dass wir Menschen aufhören müssen, uns nur von Noten zu definieren. Weil ich finde, ja, ich finde, es macht, ich sage nicht so viel darüber aus, ob du jetzt in, keine Ahnung, Deutsch und Religion oder ein Sport total toll bist, was für ein toller Arzt du bist oder eine tolle Psychologin. Ich finde, da spricht so viel mehr irgendwie mit bei, dass ich in den C auch schon wieder viel zu pauschalisiert finde. Und es macht einen unglaublich unnötigen Druck. Und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viele tolle Ärzte, Psychologen oder sonst welche Leute wir dadurch verloren haben. Und ja, das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
0: Es waren mindestens fünf Punkte, die du gerade genannt hast. Ich habe <lacht> versucht, sie mitzuschreiben. und so Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin ja voll bei dir beim wünscht dir was, sonst hätte ich dich auch nicht eingeladen. Und ähm, tatsächlich habe ich gerade so ein bisschen Kitschigänsehaut bekommen, weil ich dachte, ja, das wäre so schön. Und es wäre so schön, wenn sich mehr Menschen darum kümmern könnten, dass das eben möglich wird. Und dazu, glaube ich, braucht es halt einerseits vielleicht so kleine Stimmen wie unsere jetzt an der Stelle, aber vielleicht auch größere, die das in Richtung der ähm, Politik weitertragen oder des Bildungssystems. Systems, wo halt mehr Menschen dann halt auch noch einen Einflussbereich haben. Und wenn ja. wir nur ne, minimal durch unseren Austausch, die wir nur minimal einen Impuls in irgendeine Richtung geben können, ich glaube, dann haben wir beide gerade schon einen guten Job gemacht. So, ja. <lacht> Lara, danke. Also danke, dass du dieser, diesem spontanen Einfall gefolgt bist und zugesagt hast und jetzt dabei gewesen bist. Gibt es noch irgendetwas, was du an dieser Stelle jetzt noch sagen möchtest oder hast du alle deine Worte geäußert, die heute äußern wolltest.
1: Also ich glaube, man kann da noch sehr, sehr viel länger darüber diskutieren. Aber
0: doch, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
1: Und ja, auf jeden Fall, das passt schon.
0: Prima, dann ähm, nochmal herzlichen Dank und wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle irgendwelche Fragen haben oder vielleicht auch ähm, Kommentare in dieser Richtung oder auch eigene Erfahrungswerte, möglicherweise auch konträre Meinungen oder es eine Lehrerstimme, okay. Lehrerinstimme gibt, die sich dazu auch nochmal äußern möchte, dann freuen wir uns sehr und wir schauen mal, was passiert. Somit danke an dich, Lara und ja. danke an alle, die gerade zugehört haben. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.